0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci d'être venus encore une fois nombreux pour cette séance d'éclairage. C'est un format un peu d'av- d'avant-séance, d'avant-représentation, qu'on inaugure cette année. Euh, c'est un peu un type de séance où on vient apporter des clés de lecture euh, sur, sur des univers, des spectacles. On avait commencé le mois dernier autour de la première création de la saison qui était nuit d'octobre, qui revenait sur les manifestations des, des, des Algériens pendant la guerre d'Algérie dans les années 60. Et donc là, cette fois-ci, ce soir, on va plus s'aventurer du côté de l'univers pictural de la peinture autour du spectacle Grand Palais consacré à Francis Bacon. Et donc on a le plaisir de recevoir Patricia Marzal, inspectrice régionale d'art plastique pour l'Académie de Lille, qui vient apporter son regard sur l'œuvre de Francis Bacon dans l'histoire de l'art. On peut la remercier d'être, d'être là avec nous ce soir.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est difficile de parler de la peinture de Francis Bacon sans être soi-même un artiste. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, Bacon s'est beaucoup exprimé sur sa propre peinture lors d'entretiens avec notamment David Sylvester en 1975 et également avec Michel Archambault en 1992. Ces entretiens constituent un matériau précieux pour comprendre l'enjeu de l'œuvre de l'artiste, son rapport à l'art et son rapport au monde. Je convoquerai donc des paroles d'écrivains Milan Kundera, Marguerite Duras, Philippe Solers, Florence Borel, et celle d'un philosophe, Gilles Deleuze. Des influences, Bacon en reçoit beaucoup littéraire, artistique, et beaucoup d'images de toutes sortes peuplent son imaginaire et concourent à créer un vocabulaire de forme qui lui est totalement personnel et singulier, voire obsessionnel. D'ailleurs, il n'existe pas de suiveur de Francis Bacon dans l'histoire de la peinture. Avant de commencer mon propos, peut-être quelques éléments biographiques. Francis Bacon est un peintre anglo-irlandais, il naît à Dublin en 1909 et très vite, en 1914, ses parents s'installent à Londres. En 1925, il quitte le domicile familial à 16 ans car il est battu par les palefreniers de son père qui découvrent son homosexualité. Ancien commandant de l'armée britannique, son père possède un élevage de chevaux de course. Et donc Francis Bacon part en Allemagne, en France, il fait de menus travaux puis il devient décorateur. La France lui permet aussi de découvrir la culture. Il voit le chien andalou de Louis Bunuel. Il voit le cuirassé assez Potemkin de Sergei Eisenstein et le massacre des innocents, la grande peinture de Nicolas Poussin. En 1929, il rentre en Angleterre. Il s'installe à South Kensington, dans le quartier aujourd'hui des ambassades, dans un garage, aménagé en atelier. À cette époque, il est marqué par une exposition Picasso à Londres qui va le décider à se consacrer à la peinture. En 1931 32 il abandonne la décoration, définitivement, et rencontre Eric Hall, qui sera son mécène pendant 15 ans. Ce qui lui permettra en fait de se consacrer à la peinture de façon autonome en sachant que Francis Bacon est un peintre autodidacte. En 1944, il détruit la plupart de ses œuvres. En 1946, Painting 1946 est le premier tableau qui est acheté par le Museum of Modern Art de New York, le MoMA, par Alfred Barr, son conservateur. Donc, À partir de 1946, Bacon commence à devenir connu et son travail de peintre est lui-même reconnu. En 1952, il rencontre Peter Lacy, qui devient son compagnon et son modèle et qui meurt en 1972. En 1961, 61, pardon, il s'installe définitivement dans un nouvel atelier qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie, toujours à South Kensington, au 7 louis News Album. En 1963, il rencontre George Dyer. Lors du cambriolage de son appartement, et je vous expliquerai comment tout à l'heure. En 71, Georges Dyer meurt d'une overdose. Alors, on s'est interrogé pour savoir s'il s'agissait d'un suicide. L'avant-veille de, du vernissage de Francis Bacon au Grand Palais à Paris, et ce qui va considérablement ébranler Francis Bacon. Après 1974, il va rencontrer John Edwards, qui est un barman de Soho, qui ne sait ni lire ni écrire, qui devient son modèle, qu'il adopte et auquel il lègue sa succession. Bacon meurt en voyage à Madrid en 1992. Peindre, c'est refaire les apparences. Mais comment faire une peinture réaliste qui ne soit ni figurative ni illustrative C'est le projet artistique de Francis Bacon. L'atelier. D'apparence modeste, l'atelier se situe au premier étage d'un tout petit appartement, cuisine et salle de bain, une pièce pour le salon et la chambre à coucher. Et Bacon va conserver ce logement inconfortable jusqu'à sa mort, malgré sa notoriété. Il y travaille seul, sans témoin, uniquement d'après des photographies. Un espace envahi de concrétions, de palettes de fortune, de pinceaux séchés, de récipients disparates, maculés de peinture, de centaines de pages arrachées dans des magazines, dans des livres, des photographies déchirées, à la fois nutriments et résidus de la peinture de Francis Bacon. On s'enfonce dans les strates, des couches. Bacon l'appelle son tas de compost. Les murs font office de palettes, comme de vieilles poêles, des casseroles, des bassines. C'est une immersion totale dans la peinture. Bacon travaille seul, et lorsqu'il peint, il entre dans une espèce de tension nerveuse extrême. C'est la raison pour laquelle il ne supporte aucun témoin. Malgré le chaos apparent, le petit espace est organisé en zones Peinture, conservation des, des flacons de pigments, toile inachevée. Lors du déménagement de son atelier plusieurs années après sa mort, on a retrouvé plus de 2000 outils dont Bacon s'est servi pour préparer et appliquer sa peinture. Gamme d'objets hétéroclites allant du couvercle d'emballage jusqu'aux assiettes et plaques de four. D'autres outils servaient à appliquer la peinture, les balais, rosses à récurer, rouleaux de peintre en bâtiment, vêtements pour tamponner les toiles. Il allait jusqu'à garder la poussière à incorporer dans la peinture. Quant à la dimension de ces châssis, elle est déterminée tout simplement par la taille de l'escalier. Les peintures sont souvent conservées sous verre à cause de l'instabilité des médiums employés. Son atelier est un lieu intime. Le critique d'art Michael Pepiat, qui pendant 30 ans il restera la de l'artiste, fournit un précieux témoignage sur le rythme de l'art, de, du travail de l'artiste. Francis Bacon se lève tôt, il travaille 6 heures, dès le matin, puis ensuite il part dans les bars de Soho, retrouvant des amis jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, et il rentre souvent éloigné. Les photos qu'on trouve dans son atelier, il y en a des centaines. Vous avez ici un montage de 1950 montrant des images historiques de dignitaires nazis, un portrait de Charles Baudelaire, le pape Innocent X de Velázquez, un camp de concentration, des photographies médicales. On trouve aussi des photos de massacres, de guerres, de tyrans ou d'assassins, piétinés, abîmés, qui servent de matériaux que Bacon réintroduit dans ses peintures. Innombrables photographies, dont les originaux de photos célèbres, celles de Cartier-Bresson, par exemple, que Bacon n'hésite pas à plier, déchirer. Le photographe de mode John Dickey lui fournit de nombreuses images, en particulier de ses amis, Lucian Freud, Isabelle Raustor, Michel Leris, Peter Lacey, George Dyer, John Edwards, qu'il utilise comme aide-mémoire. Les photographies clichés du scientifique anglais Edward Newbridge, les chronophotographies de la fin du XIXe siècle, lui servent de modèle. Francis Bacon en possède quatre exemplaires de la série. The Human Figure in Motion, paru en 1887, qui réunit 4700 photographies décomposant les mouvements du corps humain. Francis Bacon reprend directement certains mouvements de Bridge, en particulier les scènes de lutte. Donc il s'agit, en fait, avant la naissance du cinéma, 1895, de comprendre comment le mouvement se déploie dans l'espace comment on peut enregistrer différentes images de la décomposition du mouvement. On retrouve ici la référence à Mubridge dans deux personnages de 1953. Il s'agit d'une huile sur toile de 152 cm sur 116 cm. On y retrouve donc deux figures reprises des lutteurs de Mubridge. Il reprend également les effets photographiques le bouger, le filet, le flou. Les relations amoureuses sont violentes avec Peter Lacey. Flou, rayu, effacement, lit blanc, fond noir, parallépipède, rituel sur scène. Il s'agit ici d'une scène d'étreinte, en noir et blanc. Le lit devient une arène où les amants se livrent à des ébats pugilistiques, isolés du monde, dans un parlépipède blanc, dont les arêtes s'inscrivent sur le noir du fond. Dans Francis Bacon, Logique de la sensation, Gilles Deleuze tente d'analyser les moyens qu'utilise Francis Bacon pour isoler les figures. Je cite, « Un rond délimite souvent le lieu où est assis le personnage. Ce rond, ou cet ovale, tient plus ou moins de place. Il peut déborder les côtés du tableau, être au centre d'un triptyque. Souvent, il est dédoublé, ou remplacer remplacé par le rond de la chaise où le personnage est assis, par l'ovale du lit où le personnage est couché. Il y a d'autres procédés d'isolation. Mettre la figure dans un cube, ou dans un pipette de verre ou de glace, la coller sur un rail, sur une barre étirée comme sur l'arc magnétique d'un cercle infini. Combiner tous ces moyens, le rond, le cube, la barre comme dans les étranges fauteuils évasés et arqués de Bacon. Ce sont des lieux. L'important est qu'ils ne contraignent pas la figure à l'immobilité. Au contraire, ils doivent rendre sensible une sorte de cheminement, d'exploration de la figure dans le lieu ou sur elle-même. C'est un champ opératoire. Le rapport de la figure avec son lieu isolant définit un fait. Le fait est ce qui a lieu. Et la figure ainsi isolée devient une image, une icône. L'image est donc de dans le micro. débarrassée de ses contingences. Le cinéma soviétique, le cuirassé Potemkin et ses images tragiques de nurse hurlant vont frapper Francis Bacon. Le film d'Eisenstein de 1926 retrace l'épisode de la mutinerie au bord du cuirassé de la flotte de de Nicolas II, le 27 juin 1905, et les scènes de massacre de civils sur les marches de l'escalier de la place d'Odessa. Il s'agit d'une scène très célèbre où on voit donc euh, un landau descendre les marches de la place avec euh, énormément de suspense, puisque euh, les soldats sont en train de, de mettre en jeu euh, les citoyens. Et après que euh, le landau euh, se soit euh, écroulé sur le sol, on voit l'image de cette femme, qu'on appelle la nurse, avec la bouche ouverte. Et cette bouche ouverte va devenir un motif récurrent, par obsessionnel, dans le répertoire formel de Francis Bacon. Vous retrouvez ce motif de la bouche ouverte, qui est le cri, l'expression du cri, mais dans une version, à partir du du portrait de 1910 de Velázquez, qui s'appelle « Tête numéro 6 » de 1949. Ici, le pape hurle dans un silence strident. Gilles Deleuze remarque les contractures et les hyperesthésies. Les hyperesthésies, c'est quand on reçoit une sensation tactile et qu'elle se transforme en douleur, sont souvent marquées de zones nettoyées, chiffonnées, des zones manquantes. Ici, il manque la partie supérieure du visage. La déformation est toujours celle du corps. Elle est statique, elle se fait sur place, elle subordonne le mouvement à la force. Les traces de peinture verticale renvoient aux vibrations du son du cri du pape qui ébranle le corps et l'espace représenté. Francis Bacon dit « Ne pas rendre le sujet, mais l'impression ressentie. » La matérialité de la peinture sert à Francis Bacon à exprimer, pour Francis Bacon à exprimer cette, cette vibration. C'est le médium qui permet de traduire cette sensation. Peinture à l'huile, acrylique, pastel, craie, aérosol, grain de sable. Bacon joue avec les matières pour rendre compte du corps dans sa réalité organique. Tantôt la couche de peinture est dense, appuyée, tantôt elle se fait évanescente, presque gommée, comme pour laisser voir la fragilité des tissus humains. Le corps parfois dégouline. Pareil à la matière du peintre, qui donne à voir son propre geste. Dans ses amas de chair, il insiste sur un détail, soudain réaliste, une bouche ouverte, en train d'hurler. L'être semble souffrir de sa présence au monde, suscitant une empathie immédiate du spectateur. Bacon se plaisait à raconter les circonstances de sa rencontre avec Georges d'ailleurs, en 1963, qui devient son compagnon et son modèle, jusqu'en 1971, date de son suicide. À l'occasion d'un cambriolage raté, le peintre aurait dit « Vous êtes bien maladroit pour un cambrioleur, Déshabillez-vous, venez dans mon lit, après quoi vous prendrez ce que vous voudrez. D'ailleurs, ce serait exécuté. Homme jeune, au, viril, au physique viril, mais les clichés révèlent une personnalité fragile, inquiète, Bécon s'en voudra longtemps de ne pas avoir perçu la détresse de son compagnon, toxicomane, occupé à préparer sa rétrospective au Grand Palais en 1971. Portrait de Georges Dyer, roulant à bicyclette, 1966. Une huile sur toile de 198 cm sur 147 cm, appartenant à la fondation baylor Bâle. Bacon disait « Le portrait est la chose la plus difficile à faire. » George Dyer boit, il se drogue, il sombre dans la dépression. Il devient le sujet emblématique de l'œuvre de Bacon. Leurs relations sont tumultueuses. La bicyclette suggère le mouvement, mais aussi l'instabilité du modèle. Je fais des images, et à travers ces images, je tente de piéger la réalité. Le problème avec le réalisme, en tout cas celui qui m'intéresse, c'est d'échapper à cette forme de réalisme primaire qui est purement illustratif. En art, Il n'y a rien de plus ennuyeux que l'illustration. C'est à cela qu'il faut échapper. Il faut concentrer, ramasser au maximum la réalité. Je voudrais que mes toiles soient inexactes et irrégulières, qu'elles deviennent des mensonges, mais des mensonges qui ne soient plus que la vérité littérale. Le massacre des innocents. Nicolas Poussin, réalisé entre 1625 et 1632. Cette peinture va profondément marquer Francis Bacon. Vous en voyez ici un extrait, un détail, euh, un un, un détail sur euh, le visage de la mère implorant le soldat qui s'apprête à trancher la gorge de son bébé. Je vous rappelle l'épisode dans dans l'évangile de, selon saint Matthieu, Hérode, le roi de Judée, est à la recherche du roi des Juifs à Bethléem. Il ordonne de tuer tous les enfants de moins de deux ans après la visite des rois mages qui lui annoncent la naissance du nouveau roi des Juifs. C'est une scène chargée d'une grande intensité dramatique qui montre la cruauté et la violence du soldat qui s'apprête à tuer un bébé innocent devant sa mère, implorant par le cri, encore une fois le cri, la grâce. Ce tableau va inspirer Bacon comme il va inspirer Picasso pour Guernica. L'intensité est traduite par une focale sur quelques personnages seulement, qui occupent la scène et non sur une grande scène peuplée de narrations diverses. Picasso Chez Picasso, dit Francis Bacon, il s'agit de transposition, mais pas de déformation. Un domaine qui n'a pas été exploré. Une forme organique qui se rapporte à l'image humaine mais en complète distorsion. Crucifixion 1930. Une huile sur toile au musée Picasso. On y retrouve les personnages de la Passion du Christ, la Vierge, Marie-Madeleine, porteur de lance, 200 Thyrions dans une vision hallucinatoire. En plus, se mêle à l'iconographie chrétienne la tête bleue d'un visage face et profil, inscrit dans un triangle jaune. Celui de Marie-Thérèse, la maîtresse de Picasso. Une menthe religieuse, sans doute Olga, la femme de Picasso. Une figure solaire au masque rouge et à la chevelure verte. Peut-être Marie-Salomé, l'apôtre Jean. Et puis à gauche, une masse verte comme une éponge imbibée de vinaigre qui fait fuir un oiseau. Picasso ici reprend un thème largement exploité dans l'histoire de la peinture, le thème de la crucifixion, mais il y ajoute des éléments de sa vie intime. La crucifixion, c'est également un thème qui représente le sacrifice primitif qui est la base de notre société judéo-chrétienne. Une image de la violence qui est intégrée par la culture. Painting, 1946. Huile et des trempes sur toile, 198 cm sur 132. Exposé au Museum of Modern Art de New York. Le tableau pourrait s'intituler « Le nouveau maître du monde », commande Philippe Solers dans « Les passions de Francis Bacon ». Nous sommes en 1946. C'est un résumé à l'humour noir des épisodes précédents. Il annonce ce qui va suivre. La boucherie et la banque se trouvent réunis sur la toile des apparences. Vous entendez presque l'oral ou le grognement d'intense satisfaction du gros businessman, veuf ou croque-mort, montrant ses sous le bœuf écaribe pendant. Bonjour, Rembrandt. S'il pleut, ce sera du sang. » Deleuze décrit l'œuvre, lui aussi. « L'homme sous le parapluie de 1946 est une figure simple, d'après le passage des sensations de haut en bas, la viande au-dessus du parapluie, et de bas en haut, la tête happée par le parapluie. Mais c'est aussi une figure accouplée, d'après l'étreinte des sensations dans la tête et dans la viande, dont témoigne l'horrible sourire tombant. À la limite, il n'y a que des figures accouplées chez Bacon. La composition rappelle les crucifixions de la peinture religieuse, ainsi que celles reprises par Picasso, mais cette fois-ci totalement dépouillée de ses anecdotes, des personnages, des récits. Un condensé de sensations, Au-delà de, de l'allusion à la crucifixion, vous y voyez également une allusion au bœuf écorché de Rembrandt. Peinture huile sur toile conservée au Louvre de 1655. Rembrandt était un peintre très admiré par Bacon. La chair morte montre la vérité du corps. Une jeune fille regarde en second plan la masse de sang et de graisse témoin de la tragédie humaine. Francis Bacon disait « Nous sommes des carcasses en puissance. Quand je vais chez le boucher, je trouve toujours surprenant de ne pas être là, à la place de l'animal. » La lumière émane cependant de la viande elle-même. Paul Valéry dit « La chair est de la boue, dont la lumière fait de l'or. » Van Gogh découvre cette œuvre aussi et écrit à Émile Bernard Personne n'a rien entendu à cette forme d'expérimentation picturale dont le propos renvoie davantage à la vie qu'à la mort. Une image radieuse de la vérité de la chair. Diego Velázquez, génie du siècle d'or espagnol pour sa liberté de touche, son réalisme subtil, ses atmosphères, Francis Bacon va peindre de nombreuses fois le portrait d'Inocent X dans les années 50. Philippe Solers commente le tableau de Velázquez. Le sens de la peinture est d'interroger le pouvoir et si possible, pour mieux le dévoiler, de se mettre à sa place. Ainsi, on a décidé Velázquez en son temps. Duel mémorable. Inquisition pour Inquisition. Couleur pour couleur, regard pour pour regard. Dans sa main gauche, le pape tient une lettre que lui a adressée le peintre. On lit la signature de ce dernier. Quand Velázquez se rend à Rome, envoyé par Philippe IV, le roi d'Espagne, pour lui apporter quelques œuvres italiennes fameuses, il a l'occasion de rencontrer et de peindre Giovanni Battista Pamphili. Le résultat est stupéfiant. Après la séance de pause et au retour de l'atelier, avec le portrait terminé, le pape se serait écrié en découvrant la peinture « Trop vero »« Trop vrai ». Le pape a 76 ans, il est encore redoutable. Des signes de son tempérament seraient dissimulés dans le rideau, et le galon du trône papal. Ce qu'aurait perçu Bacon sans jamais avoir vu l'original à Rome. Étude d'après le portrait d'Innocent X par Velasquez, 1953. Une huile sur toile de 153 cm sur 118. New York, Des Moines Art Center. Ma peinture est souvent jugée horrible parce qu'elle est directe. Elle prouve un sommeil de la raison, référence à Goya, le sommeil de la raison, chez ceux qui la trouvent monstrueuse. Alors que je montre comment le réveil des monstres a métamorphosé la raison. Vous ne voulez pas de cette autre raison Pourquoi Hitler a-t-il pu devenir dans la passivité quasi générale un tel délirant du meurtre Comment se fait-il que Staline ait été un professionnel si applaudi du faux témoignage Vous pourriez le savoir, vraiment, si vous n'étiez pas désormais des intoxiqués bien-pensants, 24 heures sur 24, de l'imagerie planétaire. Cependant, moi, le peintre, je dois exposer la vérité nue du théâtre en cours. Ici, le pape semble avoir quitté son siège papal pour la chaise électrique. Les traces verticales traduisent les vibrations sonores du cri qui ébranlent la surface picturale. Francis Bacon a réalisé de très nombreux portraits et de très nombreux autoportraits. Ici, il s'agit de l'autoportrait de 1969, une petite tuile sur toile de 35 cm et demi sur 30 cm et demi. <coughs> Milan Kundera, à propos des portraits de Francis Bacon, qu'est-ce qui nous reste quand on y est descendu jusque-là Le visage Le visage qui recèle ce trésor, cette pépite, ce diamant caché qui est le bois, infiniment fragile, frissonnant dans un corps. Le visage sur lequel je fixe mon regard afin de trouver une raison de vivre. Cet accident, dénué de sens qu'est la vie. Quand Francis Bacon se lance dans la production régulière d'images, de lui-même, il a 47 ans. Ses autoportraits sont placés sous le signe d'une insoutenable tourmente. Il semble se chercher dans un miroir sans parvenir à se trouver comme si l'œil se heurtait à une impuissance viscérale. Il essaye de faire surgir toute la viande sous les os. Il possède des images d'ouvrages médicaux de maladies de poux, on l'a dit, des images radiologiques, qui l'impressionnent fortement, et dont il se sert pour peindre. Il veut montrer les couches sous la peau, pour en déceler la matière palpable, rebutante, vivante, je déteste mon propre visage et j'ai fait des autoportraits faute d'avoir quelqu'un d'autre à faire. Ces œuvres dissolvent la ressemblance, mais elles ne la font jamais complètement disparaître. La mèche, les joues rondes, les yeux fins sortent des tourbillons de couleurs. Bacon semble s'évaporer comme un fantôme, lui qui est malade d'asthme depuis son enfance. Bacon est aussi alcoolique, il rentre le soir et vomit dans son atelier. Les lavabos, les cuvettes de toilette sont des motifs récurrents de ces peintures. La bouche est souvent l'endroit où le corps éructe. À cet égard, je souhaiterais vous lire un passage de, du pinceau-voyeur de Florence Borrell dans le portrait en viscère. Tout portrait est une tentative d'emprisonner l'inaccessible. Les visages se disloquent, les silhouettes se démembrent. Sous le pinceau-voyeur, les instincts affluent à fleur de toile, comme le sang afflue aux joues sous l'effet de la colère ou du plaisir. Surgissement abrupt d'un masque d'entrailles au-dessus de l'abîme, en état de vertige, déflagration, fulgurance, le corps entier s'échappe par la tête avec sang, sueur, sperme et excrément. Visage fait et défait, dévisagé visage en précipice, voler in res, massacre, brûlure et martyr de saint Barthélémy. Peindre, mettre la violence en artifice. L'art est un objet fabriqué, et plus on rend les tableaux artificiels, plus ils sont intenses. Les images n'illustrent pas la réalité, mais sont les lieux où se condense cette réalité, ce que Bacon qualifie de « sténographie des sensations ». Dans sa hantise de coller à l'instinct, il s'exhibe écorché tel Martias. On pense aux autoportraits de Van Gogh, à ce grand grand. Et en effet, ce qui intéresse Bacon, dit Deleuze, n'est pas exactement le mouvement, bien que sa peinture rende le mouvement très intense et violent, mais à la limite, c'est un mouvement sur place, un spasme, qui témoigne d'un tout autre problème propre à Bacon l'action sur le corps de forces invisibles, ou ces déformations du corps qui sont dues à ces forces plus profondes. Francis Bacon va souvent peindre son amie, Isabelle Rouseworm. Elle est peintre, elle est dessinatrice britannique. Elle est aussi la muse, le modèle de Balthus, de Giacometti. et Elle expose même avec Bacon en 1949 à la Hanover Gallery. Le, t- le tableau s'intitule « Portrait d'Isabelle Rausthorne dans une rue de Soho de 1967. Le portrait d'Isabelle Rausthorne fait surgir une tête à laquelle des ovales et des traits sont ajoutés pour écarquiller des yeux, gonfler les narines, prolonger la bouche, mobiliser la peau dans un exercice commun de tous les organes à la fois. Il apparaîtrait donc au peintre de faire voir une sorte d'unité originelle des sens, et de faire apparaître visuellement une figure multisensible. Les pieds sont des taches qui maculent le sol. D'autres projections de peinture s'ajoutent à la surface, sans être signifiantes, sans chercher à représenter. On retrouve l'arène circulaire au sol, ocre, le parler pipette qui circonscrit la figure, de grands aplats de couleur bleue qui fragmentent l'espace de la toile. Francis Bacon n'a pas volonté de raconter quoi que ce soit ni d'illustrer. Dans des entretiens avec Marguerite Duras en 71, il présente son processus créatif. Je ne dessine pas. Je commence à faire toutes sortes de tâches. J'attends ce que j'appelle l'accident, la tâche à partir de laquelle va partir le tableau. Contrairement à ce qui a déterminé la peinture jusqu'alors, l'identification du sujet, Bacon en appelle à son inconscient pour faire advenir la peinture. Peindre, écrire, c'est d'abord ignorer. Et être en danger de mort. Mon instinct ne peut pas travailler avec les autres. C'est dans ce moment absolu de liberté que la technical sensation peut opérer dans une sorte d'imbécilité où le sens critique a été rejeté. Le tableau n'est plus soumis à une quelconque analyse, il lui est invisible. Peut survenir alors la vérité de la toile, même choc que vous recevez dans la vie face à la nature. Un espace scénique comme un enfermement. Les corps sont pris au piège d'un espace clos circulaire, semblable à une piste de cirque, une arène ou une scène de théâtre. L'heure tourne, alors je passe une image. Ici, vous êtes devant la seconde version du triptyque de 1944, réalisé en 1988 par Bacon, qui se trouve à la tête galerie de Londres, 198 cm sur 147,5 cm, un triptyque, à partir des tragédies du dramaturge grec Échille, qui lui inspire ses premiers triptyques après la Seconde Guerre mondiale. Bacon est fasciné par la trilogie de l'Orestie. Il la lit comme le miroir d'un monde déchiré, en proie aux pires souffrances. Alecto, Mégère et Tisiphone, les trois érinis, lui inspirent des silhouettes monstrueuses, évocation de l'enfer. La culpabilité inhérente à toute existence humaine est cristallisée dans un verre déchire. L'odeur du sang me le sourit. Les érinis, l'ombre de la tragédie, la première est déchirée par la peine. Elle est recroquevillée sur elle-même. La deuxième, les yeux bandés, se tourne vers le spectateur dans un horrible rictus menaçant. La troisième n'est plus qu'un cri, une bouche hurlant à la mort. Créature cauchemardesque, repoussante, qui se tord de douleur sur elle-même, être de chair à l'état brut, incarnant la souffrance d'un monde déshumanisé. Les érithèmes de Bacon sont comme celles de la tragédie grecque des fille filles des ténèbres venant châtier les criminels sur terre. Elles apparaissent déjà dans un triptyque au titre éloquent dès 1944. Trois études de figure pour la base d'une crucifixion. Un extrait Des de de L'Orestine. J'entre au fond du sanctuaire couvert d'offrandes et je vois près de l'ombilique un homme souillé de sacrilège, assis en suppliant qui sert dans ses mains dégoûtantes de sang une épée fraîchement tirée, et un long rameau d'Olivier soigneusement enveloppé de bandelettes, ou pour mieux dire, comme une éclatante toison. Devant cet homme, une étrange troupe de femmes est endormie sur des sièges. De femmes, je veux dire, de gorgones, non, ce n'est pas aux gorgones qu'elles ressemblent. Je les ai vues un jour sur une image, ces harpies ravissant le repas de Finet, mais celles-ci n'ont pas d'elles. Elles sont noires, absolument repoussantes, Le souffle de leur ronflement ne se laisse laisse pas figurer. De leurs yeux coule une libation d'horreur. Et leur parure ne se porte avec justice ni devant les statues des dieux, ni sous le toit des hommes. Jamais je n'ai vu de meute de cette espèce, ni la terre qui prétendrait avoir nourri leur race, sans dommage et sans regretter son épreuve. En souvenir de Georges Dyer, 1971, un triptyque, même sur toile, on l'a dit, Georges Dyer est le plus représenté, le plus photographié par John Deakin, dès 64, à la demande de Bacon. Sa figure va hanter l'œuvre de l'artiste, même après 1971. Dans le triptyque, il faut qu'il y ait d'abord un rapport entre les trois parties, mais ça ne peut pas être un rapport narratif, ni logique, contrairement aux politiques du Moyen Âge ou de la Renaissance. Ici, les deux panneaux latéraux sont réunis par une courbe colorée. Dans le panneau de gauche, le corps de Georges est suspendu en apesanteur, défiant les lois, car les forces sont aériennes, ou bien le corps est vu en plongée. Dans celui de droite, le buste tronqué se reflète dans un miroir. Fragmentation, multiplication de la figure. Au centre, le souvenir de Georges, s'apprêtant à monter l'escalier de la chambre d'hôtel parisien pour la dernière fois, allumant la lumière du couloir dans un espace construit. Isolation, déformation, dissipation, comme des échos de la présence du corps disparu. Le Christ mort, Holbein le jeune, huile et tempéra sur panneau de 200 cm sur 30,5 cm. Hans Holbein, le père, a emmené son fils, Holbein le jeune, voir le retable d'Issenheim de Matthias Grunewald, dans la ville où il travaillait à la commande pour l'hospice local, le couvent des Antonins. Dans la peinture d'Holbein le jeune, la position du cadavre en trompe-l'œil à l'échelle 1, en putréfaction, et parallèle au mur et au plan du caveau. C'est une représentation rare du Christ, seul, allongé dans une niche dans le mur. Le commanditaire Bonavsius Bonifacius Hammerbar, ami d'Erasme, doute du lieu de sépulture du Christ, l'édicule dans l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et il commande au peintre une version prosaïque de la mort du Christ, entre la crucifixion et la résurrection. Sans idéalisation, est particulièrement émouvante. La femme de Fiodor Dostoïevski raconte dans ses mémoires le choc qu'a reçu Fiodor la vue de ce tableau. Ce tableau est l'œuvre de Hans Holbein. Il représente un Christ ayant subi des souffrances inhumaines, qu'on a descendu de la croix et dont le corps est offert à la décomposition. Son visage boursouflé est couvert de plaies sanglantes et son apparence est horrible. Ce tableau a produit sur Fiodor une impression écrasante et il s'est arrêté devant comme frappé par la foudre. Quant à moi, je n'avais pas la force de le regarder. Il me faisait trop mal, surtout que ma santé n'était pas bonne. Je suis allée voir les autres salles. Quand je suis revenue 15 minutes ou 20 minutes plus tard, Fiodor était toujours planté devant le tableau comme enchaîné. Son visage bouleversé présentait cette expression d'épouvante que j'avais observé dans les premières minutes d'une crise d'épilepsie. J'ai pris doucement mon mari par le bras, je l'ai emmené dans une autre salle et fait asseoir sur un banc. Heureusement, elle n'est pas vive. Fiodor se calma peu à peu et au moment de sortir du musée, il insista pour retourner voir le tableau qui l'avait tant impressionné. Cette œuvre l'aurait traumatisé et il aurait dit Mais ce tableau peut faire perdre la foi à n'importe qui. Dernière image de la présentation, du sang sur le sol, 1986, huile et pastel sur toile, 1m98 sur 1m47 Fond rouge, ampoule et cordon, commutateur électrique, deux gestes de lumière possibles donc. Et voici une rampe de lancement. Ne débouchant sur rien, Bécon signe avec son sang, écrit Philippe Solers. Il peint avec son sang, ce qui veut dire qu'il ne veut pas être vu avec recul comme auteur de peinture, mais bien regardé par cœur. Il n'y a plus personne. Le drame est à son comble. Le flot incessant des images ne pourra laver cette tache de sang intellectuel. Je comprends mieux pourquoi Bacon livrait toujours pour ses expositions ses tableaux au dernier moment. Deadline, peinture encore fraîche. Je vous remercie.
0: Merci. Merci beaucoup Patricia. Euh, on, a, on a peut-être quelques minutes si vous voulez réagir justement aux, aux peintures, aux tableaux que, que Patricia a présentés. Il y a notamment certains tableaux que vous pourrez revoir après dans le spectacle ce soir qui sont, qui sont cités dans la pièce. Est-ce que vous avez envie de réagir ou de poser des questions pour encore plus comprendre, oui, les thèmes de Bacon Non, pas de questions Oui
1: C'est une image, c'est une image. Il peint avec son sang, ça veut dire qu'il peint avec. On dirait dirait avec ses tripes. On dirait aujourd'hui avec ses tripes. Mais c'est la tâche de sang qui est à la fois la figure, une figure de tâche de sang, une représentation de tâche de sang. Mais c'est aussi une métaphore pour dire que Bacon peint avec son sang. C'est-à-dire qu'il met toute sa. Toute sa fragilité, sa sa sensibilité, c'est quelqu'un qui, vous l'avez compris, quand il dit qu'il peint dans son atelier seul parce qu'il est dans une tension nerveuse, c'est quelque chose qui dépasse simplement le le souhait de de représenter des figures. Quand il dit, je peins de façon réaliste, mais sans chercher à être figuratif ou illustratif, Ça veut dire qu'il y a autre chose qui passe dans la peinture qui n'est pas de l'ordre de la représentation. Donc c'est une métaphore.
0: Pourquoi il a tout, euh, tout mis à la poubelle œuvres en, en, en 44,
1: oui. en 44. Euh, ben Parce qu'en fait, il, dans les entretiens qu'il, qu'il réalise... Euh, il explique que si on n'était pas venu chercher ces tableaux, à partir de 1944, il devient célèbre, en fait, il les aurait détruits. Parce qu'il a une espèce de, d'insatisfaction permanente euh, à, à considérer que ses tableaux sont toujours euh, trop loin de, de ce qu'il veut y mettre, de ce, que, de ce qu'il veut exprimer comme quelque chose qui n'est pas immédiatement saisissable. Vous l'avez compris, il faut faire un effort pour pour apprécier le, la, la peinture de Bacon. Alors malheureusement, ici, il s'agit d'une présentation par, diapo, enfin, par diapositive, par vidéo projection. Et la meilleure façon d'apprécier Bacon, c'est de voir une peinture de Bacon. Donc je vous souhaite de voir des peintures de Bacon en vrai,
0: pour avoir le choc. On peut en voir en France
1: Oui, il y en a au centre Pompidou, notamment. Oui, oui. Il y avait eu une grande rétrospective en 2019 euh, sur les rapports entre la littérature et Francis Bacon. Euh, le choc se produit que quand on est face à l'œuvre, hein, parce que la reproduction ne restitue pas, et notamment euh, grâce à la matérialité aussi de la peinture, hein, parce que cette matérialité, les traces, les effacements, les épaisseurs, les, la poussière mélangée, euh, le, le, les médiums mixtes, euh, ça s'apprécie euh, dans une situation de rencontre sensible. Et pas à la reproduction. C'est vrai que sur les photos, ça fait très
0: lisse comme peinture.
1: Je sais. Mmh. Mais ça n'est pas du tout en fait. Non.
0: Et non, puis, non. Il jouait beaucoup avec la matière justement, oui. la matière de la peinture. Oui, et, et
1: la matière, c'est ce qui lui permet d'incarner le corps en fait. C'est, la matérialité chez les peintres, ça, ça, c'est jamais juste un, un choix plastique ou esthétique. Quand, quand il y a de la matérialité dans la peinture, chez, chez Du buffet, chez, chez euh... Euh... Chez Fautrier, c'est toujours pour attester du vivant, de quelque chose qui est de l'ordre du corps, de l'organique. Donc, euh, c'est, c'est, ça n'est pas anodin et ça n'est pas lisse du tout. Il est mort naturel Oui. Oui, oui. Il n'a jamais été interné Interné Oui. Je ne pense pas, pas, à ma connaissance, non. 16h44, c'est pas suite à la Shoah, etc. Là, le sang, il n'y a aucune allusion au sida, il est toujours, euh, finalement, à la fois, dans lui-même et dans la métaphysique, mais il paraît peu relié à, à, à l'histoire et à la société. Alors, il l'est, mais... Il l'est parce qu'il rend compte de la... de la tragédie du monde. Mmh. Si, les, si les photographies des militaires nazis l'intéressent... Euh si les images de camp de concentration l'intéressent, si les, les gueules cassées l'intéressent, c'est, c'est parce qu'il essaye de, de rendre compte de la tragédie mmh. du monde, mais ça n'est jamais anecdotique, en fait. Ça ne peut pas être narratif, c'est ou c'est pas, pas vous avez raison duré, dans le sens où. Euh, voilà. Ouais. Alors, 86, hein. ouais. c'est possible qu'il y ait une allusion au SIDA. Hein. Mais. Euh, mais il y a jamais été non, parce que pour lui, ça, ça, ça réduirait le propos à quelque chose d'anecdotique, même si c'est traumatique. C'est, c'est, je pense que c'est les, les grands récits, euh, justement, tels que ceux des Chilles, sont plus universels, en fait. Je pense qu'il parle de la, de la souffrance humaine, mais d'un point de vue universel. Mais, euh, mais il est sensible à l'état du monde, bien sûr. Je pense que c'est, c'est pour ça que c'est un artiste, et c'est pour ça qu'il beau. Oui. Oui. Est-ce qu'on
0: peut préciser pourquoi il enferme toujours ces corps dans des formes géométriques.
1: C'est ce que dit Deleuze, c'est des manières ce sont des manières d'isoler, isoler la figure pour que le spectateur ait une distance vis-à-vis de cette, cette figure et, et elle, le parallépipède, la piste, euh, l'arène, souvent euh, une forme circulaire permettent aussi de mettre à distance, comme sur un rituel de théâtre, on mettra à distance la représentation, on n'est pas sur le plateau. Et par conséquent, ça prend, ça, prend, ça prend une forme, je dis, débarrasser des contingences, c'est-à-dire que ça ne ça peut plus être anecdotique, c'est quelque chose de, de fondamental. Je je vous conseille de lire Francis Bacon, Logique de la sensation, parce que Deleuze parle très, très, très bien de de la réception par le spectateur des des tableaux de Bacon. Pardon
0: pardon,
1: Oui, il n'a pas pas, pas fait d'école d'art. Par
0: contre, il y a beaucoup de déclarations,
1: et... Oui, 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 oui. D'ailleurs, heureusement qu'on a tous ces entretiens. D'ailleurs, vous pouvez en trouver encore en podcast sur France Culture. Vous allez en trouver ou sur YouTube. Vous allez trouver beaucoup d'interviews de, de Francis Bacon qui parlait bien français. Donc, euh, et, et c'est assez précieux parce que il, il parle de, d'une sensation poignante, par exemple. Oui. Ce qu'il essaye de créer, c'est une sensation poignante, quelque chose de, qu'on peut qu'on peut attraper avec le poing.
0: Alors, on accueille aussi dans la salle le, le metteur en scène du spectacle grand palais pascal kirch bonsoir, bonsoir. pascal bonsoir. Euh, Pascal, justement tu veux peut-être venir aussi un, un peu expliquer toi comment quelle est, quel est un peu ta relation à la peinture de francis bacon et, euh, et comment tu as voulu justement t'approprier
2: le, la figure de bacon dans le spectacle bah, d'abord bonsoir d'abord, je, suis, je suis très heureux enfin, c'est une magnifique introduction euh, à la pièce de savoir aussi nombreux et, et la, 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 la conférence ce que j'en ai vu est d'une telle qualité c'est, c'est une préparation pour moi c'est vraiment idéal parce que euh, c'est à dire que comme comme vous l'avez dit on n'est jamais dans l'illustration avec bacon on n'est jamais dans la narration en tous les cas dans la narration simple euh, convenu et euh, pour moi, un des gros enjeux de mettre en scène cette pièce de, de, de Julien euh, Gaillard et Frédéric Bossier, c'était de respecter d'une certaine manière le, le processus de travail. Euh, c'était de ne pas copier Bécole, mais c'était peut-être de se mettre sur ses traces et du coup d'être dans une, sorte, dans une logique de la sensation, pour reprendre le titre du livre de, de, de Deleuze, c'est-à-dire d'être moins narratif comme on l'est en général au théâtre, mais de s'approcher de, d'une sorte de photographie d'un moment de la vie de Bacon par touche, mais par touche qui ne serait pas des touches de peinture, qui serait des, un collage théâtral de mots, d'images, de sons, pour produire exactement dans la même veine de la sensation, la sensation de ce moment dans la vie de Bacon, très particulier, donc le, le suicide de, de, de son amant, de son ex-amant, au moment de la consécration absolue de son œuvre, et euh, de, leur, d'universaliser, de tenter d'universaliser ce moment, qu'on puisse chacun s'approprier ça. Ce n'est pas de se dire que ça n'arrive qu'aux autres, mais comme quand on est face à une toile de Bacon, à la fois il parle intimement de, 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 de lui, de, de ce qu'il perçoit, et en même temps, euh, si sa peinture euh, nous choque encore, nous, nous émeut encore, c'est parce que justement, elle, elle, a, elle a une dimension universelle. Je ne dis pas que nous, on a réussi, mais en tous les cas, on a essayé vraiment tous ensemble, les techniciens, les acteurs, les décorateurs, tout le monde, de se mettre dans cette, euh, dans cette disposition d'esprit-là. Et ce qu'on propose au spectateur, qui est peut-être un peu particulier, c'est d'être soi-même dans une expérimentation c'est-à-dire d'être d'être assez actif finalement dans ce moment de théâtre euh, quelque chose de plus performatif peut-être que que, euh, que dans, dans un répertoire plus classique voilà et donc cette introduction pour moi elle est, elle est, euh, c'est comme euh, c'est, 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 c'est le meilleur entrée quoi c'est-à-dire c'est parce que c'est pas intellectuel c'est pas parce qu'encore une fois comme vous l'avez dit euh, c'est, c'est un autodidacte c'est quelqu'un qui qui s'est approprié là l'histoire de l'art il l'a il s'est fait son histoire de l'art euh, et chacun peut se la faire Ce enfin, je veux dire c'est pas c'est pas quelque chose de réservé à, à une classe sociale à, 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 à qui que ce soit à un âge à une tranche d'âge et, 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 et donc voilà c'est pas si on accepte de se perdre je pense que dans les on, on, on vit des choses très fortes en, en regardant des toiles de Bacon et, et j'espère euh, c'est un peu pareil avec notre pièce, voilà. Et en même temps, vous cet aspect de collage, on le retrouve dans la pièce
0: avec, euh, avec des citations qu'on entend dans le spectacle, un peu comme des murmures, et, et il y a aussi des œuvres qui sont projetées par intermittence euh, qui reflètent un peu les influences de Bacon.
2: C'est-à-dire qu'un des deux auteurs qui a écrit la, la partition de Francis a essayé d'imaginer comment un peintre comme Francis Bacon pense. Et sans doute qu'il pense en images, et il ne pense pas à ces images, enfin, je veux dire... Pour produire ce tableau-là, c'était impossible de, de l'avoir griffonné sur un papier. Il ne dessinait pas. La, la peinture telle qu'elle l'est, au final, elle advient. C'est pas un programme. C'est un accident, justement. C'est là où elle est vivante. C'est l'accident qui est vivant. Peut-être qu'on est tous des accidents. Enfin, en tout cas, c'était sa thèse. sur C'est ce qu'il imaginait de, notre, de, de la vie sur Terre. Euh, et, et du coup, ce qu'on voit dans la pièce, sur quoi, ce qui, qui était vraiment proposé par un des auteurs, si on voit des images qui habitent l'espace mental de, de, de Francis, là il s'appelle Francis dans la pièce, évidemment ça fait référence à Bacon, et les citations, c'est ce que vous avez cité, là. Il y a, en 2019 il y a eu une exposition à Beaubourg qui racontait les rapports de la littérature, que Bacon avait à la littérature, il se nourrissait beaucoup de poésie, de, de tragédie, de, de, de théâtre, pour peindre, il les cherchait justement, dans, pour obtenir cette tension nerveuse qui lui permettait de peindre, il allait chercher partout dans des reproductions d'images, qui littéralement l'excitait, excitait son, euh, pas seulement euh, euh, sexuellement, mais son imaginaire, son, son geste. Et il le trouvait parfois dans, dans la photographie, dans la photographie de maladie de la bouche, ou de reproduction de maladie de la bouche, aussi bien que dans un poème de T.S. Eliot, aussi bien que dans une pièce de Shakespeare. Et vraiment, on a retrouvé dans son atelier des, des livres, mais même des, usés jusqu'à la corde. Tellement ils étaient lus, relus, des traces de peinture, euh, des, des verres entourés. Et on retrouve, même dans les quelques tableaux qu'on a vus passer là, des citations très exactes de poèmes. La clé dans la porte, c'est, un, c'est à la fois un moment de la vie de, 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 de Georges, d'ailleurs, au moment où il va mourir, le, la dernière fois qu'il va ouvrir cette porte. Mais c'est aussi un poème de T.S. S. Eliot, dans un moment très dépressif de sa vie, où il entend la clé dans la serrure, et c'est comme... Euh, comme dans Baudelaire, quand la cloche nous rappelle que tout ça a une fin. Voilà. Donc du coup, le parcours de Francis, il est fait de touches, encore une fois, sensibles, sensorielles.
0: Merci Pascal. Du bah, coup, le
2: retourne, Donc euh, oui, si vous voulez, profitez du spectacle juste après.
0: C'est Merci bien. à vous.